0: Welkom bij Achter de Duinen, de podcast van Groenings Den Haag.
1: Want dit is waar het system change over gaat, als we dat roepen tijdens protest. Dan gaat het over de onwetendheid over deze cruciale perspectieven. Hoe kan het zijn dat inheemse volkeren nooit aan tafel hebben gezeten eh, als het gaat over behoud biodiversiteit, behoud eh, bossen? Terwijl zij uit hè, de wetenschap.
0: In deze podcast gaan we in gesprek met Raki Ab over de mensenrechten situatie in west Papua, de speciale verantwoordelijkheid die Nederland hierin zou moeten pakken en de samenhang tussen racisme en klimaatbeweging. Mijn naam is Lisa.
2: Ik ben Jarre en in deze podcast gaan we in gesprek met mensen die de stad duurzamer, inclusiever en socialer maken.
0: Welkom Raki, ontzettend leuk dat je bij ons te gast wil zijn. Zou jij kort uh, nou ja, wat over jezelf en over uh, 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 west Papoea willen vertellen?
1: Ja, absoluut. Uh, allereerst uh, veel dank dat ik ben uitgenodigd en uh, er iets over mag vertellen. Nou, ik ben uh, Raakjeop. Ik ben een uh, politieke vluchteling uit west Papoea. Onder de wat uh, ouderen onder ons zullen dat misschien nog kennen als voormalig Nederlands nieuw nou, En Dat uh, verklapt het eigenlijk al een beetje al. Het is een oude kolonie van Nederland... Um, maar ja, waar ik achter ben gekomen in wat is het, de tien jaar dat ik uh, als activist uh, door het leven ga, is dat er toch heel veel onbekendheid uh, in Nederland is over uh, ons gedeelde geschiedenis. Um, zelfs onder geschiedenisdocenten en zelfs binnen instituten uh, um, zoals het Koninklijk Instituut voor Taal en Volkkunde. En uh, nou, gezien die onbekendheid um, uh, is, is onze campagne, de Free West Paper Campaign, Enkele uh, uh, jaren, ik denk een jaar of tien, terug, uh, terug opgericht door Benny Wenda. En uh, ja, sindsdien zijn wij in Nederland uh, actief om ook uh, mensen meer te onderwijzen over waar Westpapo ligt. En even voor de oriëntatie. Westpapo, dat is het westelijke gedeelte van het eiland Nieuw-Guinea. Dat ligt pal boven Australië. En dat behoorde uh, ooit tot uh, Nederlands-Indië. Uh, het huidige Indonesië en uh, ik als activist, hè, die strijd voor het recht op zelfbeschikking, onderstreep steeds dat uh, het Westpapelaar is uh, en, en zal blijven eigenlijk geen onderdeel worden zijn
2: van het huidige Indonesië. En wanneer is die, uh, die strijd begonnen, die, die onafhankelijkheidsstrijd uh, voor een uh, onafhankelijk West-Papoea? Ja, dan ga
1: ik, een uh, hele goede vraag, dan ga ik even terug uh, in de tijd. En, uh, nou, we gaan even inzoomen op de onafhankelijkheid van Indonesië. Dat was aan 1945-1949, Onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië, uh, die ze terecht hebben teruggeëist. En... Daarna ging voormalig, of West-Papua, eigenlijk toen nog onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, en Nederlands-Indië over naar uh, nederlands Nieuw-Guinea. Uh, en dat, ja, dat, dat hield uh, Nederland eigenlijk zo op wat de werkelijke motieven zijn of waren. Destijds weten we niet, maar wij als Papua's vonden het natuurlijk goed dat we ons eigen bestuur mochten vormen. En uh, Nederland bereidde de Papua's dus destijds na de onafhankelijkheid van Indonesië... ...voor op een uh, ja, soevereine staat. En zij zo installeerde Nederland uh, op 5 april 1960 of 61 ...de nieuw geneeraad een eerste landsbestuur. Ze installeerde onder koninklijk besluit de, de vlag, ...de vlag die we vandaag kennen. Ook op 1 december 1961. En, en we hadden een eigen leger gekregen, de papen-vrijwilligerskorps. Ook allemaal begin jaren 60, allemaal ter voorbereiding... ...op die onafhankelijkheid nou, Dus dat gebeurde allemaal omstreeks 61, ...maar nog geen jaar later... Um, uh, ...onder grote druk van uh, de Verenigde Naties... ...wat eigenlijk is georganiseerd door de Verenigde Staten... ...werd Nederland onder grote druk gezet... ...om west Papoea toch over te dragen... ...aan het huidige Indonesië... ...tegen de wil van de Papo's in... ondertekenden Nederland en Indonesië... Uh, een, ...een verdrag, dat staat nu bekend als... ...de uh, New York Agreement... ...de in het hoofdpartij van de Verenigde Naties... Eh, ...op 15 augustus 1962. En daarmee werd de toekomst van de Papers bezegeld... ...en werden wij tegen ons wil in... ...onderdeel van het huidige Indonesië. En in dat verdrag was er nog wel een artikel... ...die besloot dat de Papers binnen zeven jaar mochten kiezen... ...of dat zij wel of niet onderdeel wilden worden van eh, Indonesië. En eh, dat, dat zou dan plaatsvinden in het midden van een referendum... ...en dat gebeurde plaats... Dat vond plaats in 1969, augustus 1969, en staat bekend als de Act of Free Choice. Waarbij 1026 papelkiesmannen onder martel en dreigpraktijken eigenlijk werden gedwongen, geforceerd om in te stemmen met toetreding tot Indonesië. En dat was de referendum. En inmiddels weten we uit onderzoek van Nederland zelf, het onderzoek van professor Drooglever waaruit uh, vast blijkt te staan dat alles wat er fout kon gaan, fout ging. En de Papers, hun recht op zelfbeschikking, eigenlijk werd ontnomen. met een eerlijke referendum. En sindsdien ja, begon de, de brute bezetting door Indonesië en Dat gaat door tot de dag van vandaag.
0: En je gaf aan, hè, in, in 1961 leek het nog de goede kant op te gaan. Of, ja. uh, en, en dat veranderde toen. Ja. Wat was de motivatie? Want je zei, Nederland tekende dat verdrag ja. ook onder grote druk van de VN of de VS. Ja. Wat was hun belang daarbij? Waarom... Kozen uh, uh, koos je zij in die richting? Het
1: is een super interessante vraag. En, en ik, ik, tenminste van alle artikelen en documenten wat ik ook in het Nationaal Archief heb gelezen... en een documentaire wat ik heb gezien, een prins in de wereldpolitiek... dat duidt op de betrokkenheid van Weile Prins Bernard. Uh, hij was destijds ook de voorzitter van uh, de Bilderberg Groep. Dat bestond uit de grootste industrie Shell, Philips, Unilever... En dat, 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 dat gids dus op economische belangen van Nederland. Die wilden ze waarborgen. En Prins Bernhard reed zelf af naar de destijdse president uh, Kennedy van Amerika... om de Nederlandse belangen te waarborgen. En om, om de minister van Buitenlandse Zaken, luns destijds... onder druk te zetten met bepaalde adviezen van de prins. Dus mm. dit duidt aan de omstandigheden op uh, Nederlandse economische belangen. Dat die werden gewaarborgd en dat zij toch geen... En ik snap... Ontzettend dat Nederland geen kussen zaten in de splagade. Dus ja. ik snap de omstandigheden, dat is tijdens de geopolitieke uh, omstandigheden. We hadden net de Vietnam. Amerika had er geen zin in een tweede Vietnam met Indonesië. Uh, de, Nederland kon niet op Amerika terugvallen, niet op de Russen. Dus ik snap dat ze onder druk stonden. Maar um, om daar tot de dag van vandaag stil over te zijn, dat vind ik een hele merkwaardige ja. en ongewenste positie.
0: Ja, en, en misschien nog een nee, het even voor Duitsland. want goed. Het... Treurige conclusie is dan waarschijnlijk dat economische belangen uh, uh, nou ja, de, de zelfbeschikking van het Papua's uh, uh, in de weg stond. Ja. Verder, nou, je gaf net al aan uh, op de kaart, uh, uh, nieuw guinea het eiland, ligt echt nou ja, niet super dicht naast Indonesië. Nee. Het heeft historisch gezien ook niet zoveel met elkaar te maken, toch? De, de Indonesische, uh, los van dat het ooit allebei... Nederlandse koloniën waren.
1: Ja, dat is het enige wat ons verbindt. Ja, uh, maar als je kijkt naar uh, he, uh, geografie, cultuur, etniciteit... ...behoren wij duidelijk tot het Melanesisch Pacific Regio... donkerhuidskleur, huidskleur, kroeshaar... ...en waarbij de cultuur eigenlijk... He, ...de inheemse cultuuraspecten overeenkomen met de rest... ...in de Pacific Regio. En dat is ook waar we ons verbonden mee voelen. Ja. Um, uh, en waar de steun eigenlijk vandaag de dag enorm
2: van vandaan komt. Ja. Ja. En wanneer ben je zelf bij deze... Uh, de, 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 de strijd voor een, een, een vrije westpaterdag, wanneer, wanneer ben je er zelf betrokken bij geraakt?
1: Oeh, ja, ik denk dat het eigenlijk, ik denk het keerpunt in mijn leven, echt in mijn jonge jaren, ik denk 15, 16 jaar, toen ik tot het besef kwam, als jonge Nederlandse hè, kind, ik ben hier opgegroeid, um, het besef kwam waarom ik mijn vader niet meer had en waarom we uiteindelijk naar Nederland zijn gevlucht. En, voor de context, de reden dat, voor de luisteraars waarom, ik naar, waarom wij naar Nederland zijn gevlucht, is omdat mijn vader, Armand Ab, die is vermoord door het Indonesische speciale eenheden vier maanden voor mijn geboorte. En, en dat was eigenlijk de aanleiding dat wij uit West-Papua vluchten naar het naastgelegen Papua-Nieuw-Guinea. Daar ben ik toen in een vluchtelingenkamp geboren en ik denk een jaar later zijn we naar Nederland gevlucht. Dus ik was bijna één toen we in Nederland aankwamen en hier ben ik dus, dus opgegroeid. En het moment dat ik echt besefte van nou, waarom zijn we Nederland gevlucht, naar Nederland gevlucht en waarom heb ik mijn vader niet meer. Toen uh, denk ik, was er een keerpunt in mijn leven dat ik zei van nou, hier wil ik iets tegen doen. Uh, en ik wil de, de, de onbekendheid doorbreken berekenen. Ik wil de menselijke situatie in een oude Nederlandse kolonie uh, uh, ja, onder aandacht brengen van andere, alle Nederlanders. Ik denk dat dat eigenlijk mijn leven heeft gevormd tot de persoon die ik vandaag ben.
2: En... Um op je 15, 16 komt dat gevoel dus. En ja. hoe heb je dat toen de uiting gebracht? Dan zit je op de middelbare school ja. hier in Nederland. Um, ja. hoe, is, hoe is dat gegaan? Ja, heel um, afwisselend. Maar
1: ik denk ja, een, een cruciale wat is het, uh, woord of vorm is uh, dicht bij ons cultuur staan. Dus mijn vader was een antropoloog. Hij was een muzikant. En, het, en ons grootste wapen vandaag de dag in onze campagne, in onze strijd, is onze identiteit. En als je het hebt over de Papo-identiteit, dan is het muziek maken. Dan is het onze cultuur, want dat is wat ons inheems Papo maakt. En hoe dat eruit ziet in mijn jonge, in mijn jonge jaren, is dat wij met een dansgroep uh, of, uh, opzetten. Mambesat, dat betekent paradijsvogel. Dat is ook de naam van de band en dansgroep van ons vader. En daarmee hielden we ons eigenlijk, ons cultuur in leven in Nederland. En daarmee voerden we ons papoe En daarmee lieten we mensen kennis maken met ons cultuur. En dat was een soort van eerste verzet, een eerste campagne. Dus het bekendmaken van wie zijn de Papua. Zo ziet de papercultuur cultuur eruit. En in ons, tijdens onze optredens, hadden we dus de gelegenheid om die mensen te vertellen over ons, ons cultuur. En dat we eigenlijk een oude geschiedenis, of oude kolonisch zijn van Nederland en eigenlijk een hele lange geschiedenis met elkaar deden. En zo begon dat mijn activisme vorm te krijgen. En ik ging daarna het leger in. En, en ik dacht, ik dacht ja, dat is de meest, beste manier om bij te dragen aan vrede en veiligheid. Maar uh, nou goed, toen ik wat ouder werd en wat wijzer had ik daar toch uh, een andere kijk op. En, en nu ja, vertaalt dat zich in de, de, de zin van het woord activisme.
0: Oké. Okay. Nee, nee, je gaf net al aan toen we het over het uh, referendum. Ik doe hem even tussen aanhalingstekens. Ja, ja. Uh, we hadden dat daar echt alles fout ging wat er fout uh, kon gaan. Ja. Uh, nou, sindsdien is het uh, niet per se beter gegaan als het gaat om uh, mensenrechten uh, um, in west West-Papua. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Wat gebeurt daar? Wat is er zo? Nee, wat, wat is Indonesië daar aan het doen?
1: Ja, het ja, ja, hele. Belangrijke vraag denk ik. Want wat gebeurde er toen Nederland het gebied verliet? Ik denk dat de papers toen in een hel zijn beland. En er nog vandaag dat nog in zitten. En hoe ziet die hel daaruit? Je moet je voorstellen dat. Uh, ik denk dat Nederland, Nederlanders dat heel goed kunnen begrijpen. De bezetting van uh, Nederland door Duitsland. Dat herdenken we vandaag nog terecht. Elk jaar. Vijf jaar waren we ons vrijheid kwijt. Wij zijn die vrijheid inmiddels al 59 jaar kwijt. En hoe ziet de dag er dagelijks uit sinds dat moment? Je moet je voorstellen dat je als papoor zijnde niet jezelf mag zijn. Mijn vader zong liederen die nu nog verboden zijn. En dat is de reden omdat hij liederen schreef over wie de papoor zijn. Hoe wij eten, hoe wij koken, hoe wij ons aankleden. Dat is gewoon verboden geworden. Wij mogen onszelf niet meer zijn in ons eigen land. Sinds het moment dat Indonesië ons gebied binnenviel... En tot de dag van vandaag bezet. Je moet je voorstellen dat west papua de... Niet voorstellen. Het is zo. west heeft de grootste goudmijn ter wereld. De, derde, de tweede grootste kopermijn ter wereld. Dat is de, de grootste belastingbetaler aan Jakarta. En wij leven als derde rangsburger in ons eigen land. Dat is, ik denk dat geen enkel volk op aarde dat zou accepteren. En, en wij moeten... Bij ons wordt het in de strot geduwd. Um, onderwijs nauwelijks... Uh, uh, werkgelegenheid gaat naar... ...transmigranten van uh, andere Indonesiërs die, die Papo binnenkomen. Um, en we worden dagelijks uh, blootgesteld aan institutioneel racisme. Nou, Vorig jaar zagen we een uitzending van Nieuwsuur over een climax... Um, uh, ...waarbij uh, wat ontstond door uh, racisme, uh, Papo studenten bejegend met racisme... ...door politie, leger en burgers. En ik denk dat dat, dat is geen incident, maar dat is een, een, een patroon van institutioneel racisme... wat vanaf het moment... Dat Indonesische voet aan de eigenlijk een dagelijkse realiteit was. En nog steeds is. En, en dat is eigenlijk uh,
2: ja, hoe Papo's zich voelen. Gevangenen en vluchtelingen in eigen land. En hoe is het tot die, uh, tot die climax gekomen? Want de, de, de strijd is al, wat je zegt, al 59 jaar uh, gaande. Ja. En de afgelopen jaren is dat die, die strijd is geïntensiveerd, als ik het goed begrijp. Hoe is dat? Wat zijn de aanleidingen daarvoor, daarvan en hoe staat het er nu voor? Uh, Net voor rond 2021, 2020, ja. 2021. Want dit wordt ja. opgenomen in 2020, maar uitgezonden in 2021.
1: Ja, ik, ik denk dat uh, als activist zijnde uh, altijd optimisme uitstralen. En ik denk dat ik daar ook alle uh, aanleiding voor heb. Als je kijkt wat onze campagne de afgelopen tien jaar heeft uh, gerealiseerd. Um, van echt een hele grote internationale stilte. Ook in de, in de Pacific regio, in Nederland, in alle instituten. Tot aan heel veel bewustwording en steun internationaal. Maar zeker in de Pacific regio. Wat, wat je ziet is dat er een wisselwerking is van vertrouwen, optimisme en perspectief. Het uh, doel van onze campagne is in eerste instantie mensen vertellen dat Papo bestaat. Ik denk, eh, want als er geen uh, uh, besef is, kan er nooit empathie van pand staan. Dus onze eerste prioriteit, van, dat is ook ons campagne, is de stilte, doorbreken en het recht op zelfbeschikking op de, op de agenda te zetten. En ik denk... Dat eh, die doel eigenlijk eh, zich heeft geuit tot de enorme optimisme in Papua. Doordat de bewustwording in de Pacific regio ontzettend toenam. En dat wij Pacific landen eh, hun steun zien aanspreken. Dat is de regerings- en politici. Dat voedt de optimisme van Papua's en studenten enorm, uh, enorm op. En ik denk die wisselwerking voedt ons als activist. Mij als activist. onze campagne in Nederland. En elders ook op. Uh, om, ja kijk, zie je, uh, het heeft zin, de stilte wordt te broken, het resultaat is dat de papers hulp krijgen niet meer bang zijn om de straat op te gaan en de morgenstervlag te laten zien uh, voor de beeldvorming uh, tien jaar geleden nog steeds, als je de papervlag laat zien, dan staat er een, als je geluk hebt, een gevangenisstraf van 15 jaar cel op, en dat zijn een aantal voorbeelden van, van papers die echt 15 jaar tot 10 jaar in de gevangenis hebben gezeten, simpel omdat ze tijdens een protest de morgenstervlag hadden, dus de angst zat er goed in, maar door de Enorme regionale en internationale steun zie je dat de angst wordt doorbroken, dat optimisme en moed eh, daarvoor terugkomt met de climax als resultaat. En ik denk dat die momentum elke dag aan het groeien is. En ik voorspel dat in 2021 een snelle vervolg zal komen op de climax.
0: En je bent, uh, nou, je bent hier veel over in, in gesprek. Je gaf net al aan. Uh, item bij bij Nieuwsuur uh, ja. geweest. Uh, je hebt ook uh, in de Kamer uh, uh, mogen spreken hierover. Ja. Wat vind jij dat, dat Nederland zou moeten doen? Wat, wat zou de regering of Kamerleden uh, uh, moeten doen in deze kwestie?
1: Ja, ik, dit is de gouden vraag. Als ik het uh, zelf mag zeggen. Want mijn doel of ons doel van ons campagne. Van onze onafhankelijkheidsbeweging is om. Nederland die een morele verantwoordelijkheid heeft gezien ons gedeelde geschiedenis... gezien uh, uh, de belofte van uh, weile koningin Juliana... en gezien uh, de term genocide waar NGO's over spreken in een oude kolonie. En ook omdat Nederland uh, Den Haag graag profileert... als internationale hoofdstad van vrede en recht... dan lijkt het me bijna onomkoopbaar voor Nederland om dit niet op de tafel te zetten. En ik snap de complexiteit en de gevoeligheid... Gezien Nederlandse rol destijds in, in het uh, tot, tot stand brengen van de overdracht. Maar dat betekent niet dat we aan het 2020 hier nog steeds stil over kunnen en moeten zijn. Uh, en ik zie daar een, 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 een verantwoordelijkheid van Nederland om de situatie, de mensenrechten situatie te agenderen. En alle instrumenten in te zetten die de Nederlandse regering uh, tot, uh, tot zijn beschikking heeft. En dat hadden ze bijvoorbeeld kunnen doen toen ze lid waren van de VN Veiligheidsraad. En als oud-militair weet ik dat Nederland zich enorm heeft geprofileerd... en ingezet voor vrederecht in Afghanistan. En ik zal het onderstrepen. Maar ik denk dat, dat ze eerst hun eigen werk moeten opknappen. Lees de, de on het onrecht in een oude kolonie West-Papoe. Willen ze bij andere gebieden hun geloofwaardigheid behouden... om over vrederecht überhaupt te spreken. Dus dat zou mijn advies zijn. En als je zegt, van, ja, maar is het überhaupt mogelijk? Dan moet ze kijken naar de Casus oost Timor. Dat is een oude, Portugal of een oude kolonie van... Portugal geweest was ook onderdeel van Indonesië tot 1999. En wat de Portugese regering deed onder uh, Antonio Guterres... dat is de huidige secretaris generaal van de Verenigde Naties... die stelde tijdens zijn kabinet uh, alles op alles... om de voormalige kolonie Oost-Timor... naar het recht op zelfbeschikking te begeleiden. En die leeft nu al middels enkele jaren in onafhankelijkheid. En ik denk dat Nederland daar een, een, een belangrijke uh, voorbe die voorbeeld zou kunnen overnemen... En bijvoorbeeld met Vanuatu. Dat is een small island development ze worden benoemd. Maar die heeft de afgelopen twee tot drie jaar fenomenaal werk gedaan voor West-Papel. Onze onafhankelijke die hebben hun diplomatieke kanalen ter beschikking gesteld. Met een beperkte capaciteit. Als Nederland de moed had, dan hebben ze, kunnen ze ongelooflijk veel werk verzetten. Door bijvoorbeeld samen op te trekken met Vanuatu. Met de Pacific Island Forum. Dat is de leeste EU van de Pacific Regio. We hebben nu 82 staten, inclusief Groot-Brittannië, sinds vorige maand. Die de VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten oproepen om papen te bezoeken, nou, dat zou de eerste goede stap zijn voor Nederland, die nu lid, eh, lid is van een VN
2: Mensenrechtenraad om eh, die advies over te nemen. En zelf ben je ook. Uh, je ziet dat, dat het uh, momentum toen uh, het, het wordt steeds sterker, er zijn steeds meer organisaties, uh, politiek, uh, de media, luistert naar, uh, uh, naar jullie oproep. Ja. Maar wat, wel, welke stap, wat wel, wel, welke stap? Zou er nog, welke stap zou nog meer kunnen gezet worden? Uh, als je zegt 2021 uh, verwachten we nog meer uh, weer een nieuw momentum of een groot momentum. Wat zou er moeten gebeuren? Ja, ik denk dat
1: 2021 het jaar zou moeten worden voor de Nederlandse politiek en de Tweede Kamer. Uh, om de allereerste debat, voor zover ik weet, in de afgelopen 59 jaar. Ik vind het onvoorstelbaar dat gezien de vele debatten over Syrië... Afghanistan, noemen op welke plek, dat er nog geen debat is geweest over de genocide in voormalig Nederland. Ik vind het onbegrijpelijk. Dus dat zou mijn eerste concreet advies zijn: voeren debat uit. En daarom heb je in de Tweede Kamer, ik denk, ik weet niet hoeveel instrumenten om deze casus aan te kaarten. En als je dan kijkt naar wat er speelt in een samenleving, lees, of internationaal, de klimaatcrisis, lees Black Lives Matters. Nou, ik hoor um, ook mijn eigen partij uh, 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 woorden. In de mond nemen over dit is onbegrijpelijk. We moeten de klimaatcrisis stoppen. West-Papua huisvest de derde grootste regenwoud ter wereld. Dit is een frontliniegebied als we de klimaatcrisis willen tackelen. Black Lives Matters. Kennelijk doen de 500.000 Paperslachtoffers ook Nederlandse politici progressief de afgelopen 59 jaar niet heel veel. Kennelijk raakten ze niet zoveel, want de stilte is ook bij hen heel groot. Eh, als je kijkt naar welke acties ze hebben ondernomen. Los van de enkele Kamervragen wat ik, hè, wat ik, wat ik ondersteun. Maar eh, ik denk dat West-Papua vanuit de Nederlandse politiek. De showcase kan zijn. Om Nederland echt op de wereldkaart te zetten. Als het gaat om mensenrechten. Als het gaat om de klimaatcrisis te tackelen. En dat zou mijn oproep zijn. Aan de Nederlandse politiek. Maar ook aan de Nederlandse klimaatbeweging. Hoe het kan dat zo'n grote frontliniegebied. Eigenlijk in ontwetendheid is gebleven.
0: Ik vind het een hele mooie oproep. Um, misschien nog een vraag. Je, nou, je noemt een aantal keer net de genocide uh, uh, op de bevolking uh, in west Papua. Mm. Dat is ook de term die door verschillende NGO's gebruikt wordt. Uh, NGO's geven aan dat er daarnaast ook sprake is van ecocide. Ja. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Wat, wat, um, nou, wat, wat gebeurt er uh, met... Dat inheemse uh, uh, Papua-landschap en waarom is daarvoor ook het zelfbeschikkingsrecht zo belangrijk?
1: Ja, dat is, uh, ik ben heel blij met, uh, met uh, deze vraag. Ecoside voor de mensen die dat niet weten wat het, die, die term inhoudt, dat is het grootschalige vernietiging van ecosysteem. Um, en uh, of dat plaatsvindt in Papua, ik denk zeer zeker. En dat is ook waarom wij uh, deelnemen aan uh, de campagne uh, Stop Ecoside Change the Law. Um, ...omdat ze West-Papel showcase uh, gebruiken. Gezien de grote uh, uh, vernietiging van ecosystemen... ...door bijvoorbeeld de wereldgrootste goud, goudmijn... ...die in het hart van Papo zit... Door, ...wordt geopereerd door een uh, Amerikaans bedrijf... freeport McMoran. We hebben BP, British Petroleum, die er actief is... ...en de recente decennium um, um, palmoliebedrijven... ...die enorm hoeveelheden uh, tropische regenwoud kappen... Um, met als gevolg uh, landonteigening van inheemse pappers. Met als gevolg vergiftiging van onze rivieren. En, en het verdwijnen van onze cultuur en onze levens. En, en dat is wat wij uh, wat we daar vertalen in de term ecocide. En wat ik dan doe als inheemse klimaatactivist. Um, dat vertaal ik weer naar het inheemse perspectief. Wat ik mis binnen uh, de klimaatdiscussie. In Nederland, maar ook internationaal. Um, waarbij dit verhaal, dus de ecocide en de genocide eigenlijk samenkomt in het inheemse perspectief. En waarom is het belangrijk? Omdat de wetenschappers van de, van de Verenigde Naties, de UNIPCC, die stellen zelf in een van hun onderzoeken dat uh, 5% van de wereldbevolking bestaat uit inheemse volkeren, lees de Papua's, en dat hun levenswijze uh, 80% van de wereld biodiversiteit heeft behouden. Uh, dat lijkt me een ontzettend cruciale gegeven. Daarnaast geeft ons eigen uh, initiatiefnoten van GroenLinks, behoud het woud, een on ontzettend belangrijk cijfer uh, ook mee. Namelijk dat 97% van de wereldwijde boomkap ook plaatst in diezelfde cruciale inheemse gebieden. Maar dat lijken lijkt mij twee gegevens die eigenlijk zeggen van... volgens mij hebben we die inheemse volkeren ontzettend nodig om verre boskap te vermijden. En dat is wat ik allemaal samenbreng, dus ecocide in Papua, de genocide... Uh, uh, en de cijfers van de klimaatpanel uh, uh, samenvoegen in het inheemse perspectief. Willen wij de klimaatverandering stoppen, dan moeten wij de rechten van die inheemse volkeren waarborgen. Uh, want hadden we dat al veel eerder gedaan, dan hadden we dus heel veel boskap voorkomen en daarmee eigenlijk een klimaatcrisis kunnen voorkomen. Zo simpel is eigenlijk mijn verhaal. Want hadden we om een levens gegeven, dan hadden we die ecosystemen behouden. Dan hadden we nooit in deze crisis gezeten. Maar kennelijk doen al die levens niet toe. En dat kunnen we heel goed terugzien in Papua. En hoe, juist vanuit de Nederlandse context heb ik me afgevraagd, en dan ben ik soms heel boos naar uh, een milieuorganisatie gegaan: van hoe kan het zijn dat je als Nederlandse milieuorganisatie niet weet wat er gaande is in een uh, oude kolonie, wat de derde grootste regenwoud ter wereld is. Terwijl je je beleid het hebt over bosbehoud, over biodiversiteit. Wij zijn die beschermers, blijkt uit wetenschap nu. Waarom zitten wij nog niet aan tafel? Waarom hebben wij überhaupt nooit aan tafel gezeten? Als cruciale Dan zitten wij nog steeds niet aan tafel? Als het gaat om klimaatbeleid maken. En dit is het perspectief wat ik wil reflecteren bij politici. Die inderdaad hebben over klimaatverandering. Het stoppen. Maar wat je in beleid terugziet als cruciaal gegeven. Dat nog steeds niet op tafel ligt. En dat vind ik een fundamentele vraag. Waar ik me elke dag met passie voor inzet. Om het toch op de tafel te krijgen.
0: Ja, ik vind het ook wel heel interessant hoe je eigenlijk in je verhaal laat zien. Dat uh, die verschillende bewegingen zo samenhangen. En dat je dus eigenlijk niet, niet kunt werken aan... Het oplossen van de klimaatcrisis zonder daar uh, racisme bij te betrekken. Um, en tegelijkertijd heb ik het idee dat dat nog wel heel veel gebeurt. Dat er ja. in Nederland nog heel veel zeg maar, vanuit één, één visie naar, uh, naar zaken wordt gekeken. Ja. Uh, hoe zie jij dat? En...
1: Ja, nee. precies wat je zegt. Het heeft mij zelf gedurende mijn activisme. Ik denk eigenlijk pas de afgelopen drie jaar. Dat ik op deze thema echt ben gaan inzoomen. Um, maar ook verbaasd. Hoe men daarvan schrikt. En als ik bedoel men. Dan bedoel ik ook echt. Academische instituties. Eh, binnen het onderwijs. Maar ook eh, de top van milieubeweging. En, en groene politici. En ik denk dat. Eh, het ontzettend. Gevaarlijk is. Als we niet tot het besef willen komen. Ook niet willen accepteren. Dat dit een, juist een van de fundamentele problemen is. Die we moeten benoemen. En wijzigen. Want dit is waar system uh, system Change overgaat, als we dat roepen tijdens protest. Dan gaat het over de onwetendheid over deze cruciale perspectieven. Hoe kan het zijn dat inheemse volkeren nooit aan tafel hebben gezeten um, als het gaat over het maken van behoud biodiversiteit, behoud uh, bossen, terwijl zij uit hè, de, 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 de cijfers van de klimaatwetenschappers als beste beschermers worden omschreven? En als ik dat dan benoem, dat men dan in de, in de verdediging schreef, van Ja, maar dat is niet waar. We hebben alles op alles gezet. Um, en ik denk dat dat een van de uitdagingen is... om met elkaar in gesprek over te blijven gaan. Um, uh, want daar moeten die veranderingen in plaatsvinden. Yeah.
0: Het doet me ook denken aan een jaar geleden, of iets meer dan een jaar geleden, toen die gigantische bosbranden in de Amazone plaatsvonden. Ja. Toen was natuurlijk heel Europa er snel bij om te zeggen, dit kan niet, dit is afschuwelijk. Ja. Maar het zou toch mooi zijn als we het in West-Papua niet zo ver hoeven laten komen. Dat is echt... Uh, uh... Nou ja, dat, dat de wereld letterlijk in brand staat voordat we uh, beseffen wat daar, uh, voor gaat.
1: Exact, moet, moet dat eerst gaan gebeuren voordat we tot het besef komen. Hoe vaak moeten wij nog schreven? Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen? En dan gaat het nu, en waarom zoom ik altijd in, juist vanuit west Omdat het een oude kroning betreft. Ja. Toevallig ook de derde grootste regio. Maar het is een ontzettend interessant gebied. Juist voor de Nederlandse klimaatbeweging. Juist voor groene politieke partijen. En uh, een van mijn Kritische artikelen waar de milieubeweging van wakker schrok... en zich niet in kon vinden... was dat ik als inheemse klimaatactivist vertelde van... hoe kan het zijn dat als we een campagne insteken op Indonesië... tegen de palmoliegewinde... Uh, 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 waar ik het volledig eens mee ben en tegen ben... Um, het hebben over het uitsterven van orang oetangs wat natuurlijk verschrikkelijk is... maar wat about 500.000 Westpuppens, human lives... Ja. een derde van mijn volk, zijn we dan minder waard als een dier... En dat is waar je het over moet hebben. Ja. En daar schrikken ze dan wakker van. En dat moet ook maar. Wanneer moeten we dan? Hoeveel slachtoffers moeten er dan nog van? Ja. En, en hier komen zeg maar de blacklist murders en de klimaatcrisis samen in West-Papel. west, -Papel. west -Papel zit op het kruispunt van deze twee grote crisissen. Want als men had gegeven om de zwarte levens van de Papers. Dan hadden er nooit 500.000 slachtoffers geweest. Hadden we ingegrepen. Hadden we in het Nederlands parlement alles op alles gezet. En had de milieubeweging niet wakker geschrokken van mijn kritische artikel. Maar gezegd van inderdaad we hebben gefaald. En als je nu wakker schrikt, dan zit het inderdaad, dan ben je onderdeel van het probleem. Ja. En onderdeel van een stilte, waardoor al deze vernietigingen en slachtoffers hebben kunnen plaatsvinden. En daar moeten we het over hebben. Eh, want de wetenschappers geven ons nog tien jaar, we kunnen ons niet veroorloven. Om om de grondoorzaak heen te dansen, om de feiten heen te dansen. En dan moet je even durven reflecteren. En ik denk dat dat het moment is
2: om nu te doen, want anders gaan we best verliezen. En bijvoorbeeld, dan kijken we naar de, naar de klimaatcrisis. Zie je dan bijvoorbeeld al uh, veranderingen in west -Papen? Zie je bijvoorbeeld, er zijn uh, veel uh, natuurlijke bronnen, uh, um, grondstoffen, ja. uh, wat je zet, goud, uh, ja. andere. Um, zie je daar, uh, aangezien dat ook natuurlijk uh, uh, bronnen zijn die waarschijnlijk in de toekomst ook nog veel kunnen moeten gebruiken. Ja. Uh, die, die nodig zijn, die in onze structuren zijn, economische structuren zijn opge ...nomen als cruciaal. Mm. Zie je daar al een verandering? Dat, dat in west Papua er alle stappen worden gezet... ...om die klimaatcrisis tegen te gaan? Of zie je eigenlijk tot op heden uh, nog niet zoveel veranderen? Nou, um, ik, ik heb vorig jaar volgens mij een artikel gelezen... ...dat west
1: Papua de eerste conservatieprovincie is. Dus dat ze eigenlijk alles willen... ...alle boskap willen voorkomen. Mm. Um, maar goed, in hoeverre dat uh, werkelijk is, weten we niet. Want dat is, vanuit Indonesië wordt dat geromantiseerd. Want we zien nog steeds boskap plaatsvinden. Maar van, vanuit onze organisatie. Vanuit de Die regelrecht in contact staan met lokale bevolkingsgroepen. Wij willen geen enkele boskap meer plaatsvinden. Voor palmolie. Of voor uh, wat voor BP activiteiten. Onze visie is dus. Per direct alle boskap stoppen. Per direct een inno innovatieve groene economie bouwen. Waarbij we op duurzaamheid uh, kunnen bouwen. En zo een economie ontwikkelen. Wij kunnen dat. Wij hebben de rijkdom zelf lees. De goudmijn, wat ik denk 100 miljard waard is. We zien er niks van terug. Dus wat ons betreft worden die rijkdommen nu ingezet. Om een groene transitie te zetten. En, en de rechtvaardigheid voor eerst mensen natuur. en natuur. En ik denk dat, dat hier een ongekende kans zit. Juist voor de Nederlandse klimaatbeweging. Om deze casus eens op tafel te leggen. Om dit bespreekbaar te
2: maken. En, en ik denk dat we dan een ontzettende gouden showcase hebben. En uh, je zegt, we zitten niet aan tafel. We hebben eigenlijk nog niet aan tafel gezeten. Ja. Hoe denk je dat dat is gekomen um, en dat we nu, inderdaad nu, uh, we toch vrij laat in de klimaatcrisis zitten. Het is, uh, uh, we zitten alweer in de 21ste eeuw en het is al langer bekend um, en dat dat inheemse perspectief mm. uh, pas nu eigenlijk uh, het algemeen gedachtegoed omtrent de klimaatcrisis uh, bereikt, om het zo te zeggen. Wat, waar, waar denk je dat het aan, aan schort?
1: Ik hier, ja, dit is ook een hele belangrijke vraag, omdat het eh, een van de elementen eh, zijn van, van wat ik betoog, ...namelijk institutioneel racisme lees, institutionele stilte. Eh, de, wat is het? Single stories narratieve in besluitsvormingslaan. Eh, want als je kijkt naar de instituten in het onderwijs, media, politiek, dan is het voornamelijk wit. En, en als je dan kijkt dat al die daar een selectief groepje mensen wordt genomen... Met heel veel macht over wat onze toekomstige generaties worden onderwezen. Hoe het beleid eruit komt te zien. Ja, als je geen mensen met mijn achtergrond hebt. Dan, dan komen die perspectieven niet samen. En dan zijn die besluitvormen zijn zoals ze altijd zijn geweest. Met als gevolg een enorm gevaarlijke stilte. En nu schrikken ze wakker. Omdat, omdat ik in één keer voor hen sta. Met eh, niet eens een academische opleiding. Maar gewoon met een werkelijk van dit is, dit is wat jullie beleid voor gevolg heeft gehad. Voor heel veel mensen globalis. Dus schrikken ze dan wakker. Uh, dus wat mijn oproep is, en dat is ook de reden waarom ik had gesolliciteerd uh, uh, voor Kamerlid uh, voor de komende verkiezingen... ...is omdat ik het schokkend vind dat ook binnen ons partij deze stilte nog steeds hen overvalt. En ik denk dat dat een uh, absoluut ongewenste situatie is. Willen we deze crisis gaan tackelen en willen we voor verandering staan uh, en inclusiviteit... ...dan zou dit niet mogen plaatsvinden, dat deze perspectieven niet de ruimte krijgen. En dat is wat ik, wat ik, uh, wat ik versta onder institutionele stilte... En ik hoop dat we doorbreken door mensen te onderwijzen hoe belangrijk dit is. Want zonder die verbinding kunnen we, kunnen we moeilijk empathie krijgen en verbinding leggen in de samenleving. En ik denk dat dat mede een, een oorzaak is van uh, ja, single, single, wat is het, single stories in besluitvormingslagen.
2: En trekken jullie dan ook op met uh, de groepen die andere inheemse uh, bevolkingen representeert? Uh, over de hele wereld, misschien ook in het gebied in West-Papua, maar... Dus het zijn over de hele wereld, in het Amazonegebied ja. heb je overal ter wereld, heb je Inheemse volkeren nog. Ja. Um, trekken jullie gezamenlijk op? Zie je dat daar ook een soort beweging ontstaat? Uh, omdat het natuurlijk relatief in dezelfde plekken misschien dezelfde ja. uitdagingen zijn.
1: Ja, nee, absoluut. Uh, ik denk dat het een hele interessante vraag is. En het antwoord is ja. Kijk, ik ben volgens mij voor mijn doel best een jonge activist... En die net, net echt heel vers het internationaal podium beklim. Ik denk sinds vorig jaar dat ik pas een internationale conferentie voor maken. Dus wat, ik, wat ik wel doe is vanuit mijn rol in Nederland echt verbinding met allerlei grassroots organisaties. Eh, Antiracisme, indigenous, eh, climate change movement. Dus ik zie de potentie van samenwerking. En daar investeer ik ook echt ontzettend in. Extinction Rebellion, Fossievrij. En, en het werpt nu al zijn vruchten af. Dus wat ik nu doe en ik, ik, mijn profiel begint enigszins omhoog te gaan. Dus ik begin ook internationaal uitgenodigd te worden. En, en eerst is eigenlijk in 2022 een, een soort van um, indigenous world forum. Een soort van general assembly van inheemse volken. Ze hebben me daarvoor uitgenodigd en ik mag West-Papua uh, vertegenwoordigen. Dus dat is echt een hele mooie gelegenheid om ja, mensen te ontmoeten. Om te kijken van hoe kunnen we nog sterker die samenwerking aangaan. En het perspectief internationaal op de agenda zetten. Dus ik ben optimistisch. Um, um, gezien datgene wat we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. Maar ik denk dat tijd ook ons grootste fijn is. Dus het is ook ontzettend nodig gezien dat de klimaatwetenschappers ons tien jaar geven. Om onomkeerbaar vernietiging van
0: ecosystemen te voorkomen. Ja. Ja, misschien nog een, een wat persoonlijkere vraag. Je gaf aan het begin van het gesprek wel aan. Je bent als politieke vluchteling naar Nederland gekomen. Uh, als mm. ik het goed heb toen je echt nog jong, uh, jong was. Klopt. Ben je sindsdien uh, terug geweest in, in west Waar Kan Waar kan je daarheen? Kan je contact hebben met familie daar?
1: Uh, ja, nee. Het antwoord is uh, heel uh, concreet nee. En waarom niet? Nou, de reden dat we naar Nederland zijn gevlucht... is omdat Indonesische speciale eenheden uh, ons vader Arnab hadden vermoord... En dat is op zich al hè, uh, teruggaan van: oké, okay, hoe staat het dan met ons leven? Maar zeker omdat ik me de afgelopen tien jaar, zeker als hè, um, um, uh, grote uitspreker, uh, heb vertoond in Nederland en internationaal met betrekking tot recht op zelfbeschikking, weten we ook dat de Indonesische regering ons niet uh, uh, met open armen ontvangt. Sterker nog. Uh, sinds uh, 1 december, jongstleden, hebben wij een provinciale regering opgeroepen, ...dat is onze onafhankelijkheidsbeweging. En nou, ik ben een van de uh, uh, wat is het, uitvoerende stafleden. En alle overheidsfunctionarissen tot aan het regeringsniveau aan toe hebben uh, al stevige bedreigingen geuit dat zij Benny Wende, de, laten we zeggen de interim president, zojuist uitgeroepen, en alle geleerde personen uh, uh, zullen stoppen met alle middelen die zij tot hun beschikking hebben. En, en dat is dus een hele. Ik, ik neem dat heel serieus. Ik heb ook hier in Nederland uh, de nodige stappen gezet. Maar uh, gezien zulke tegenwoordig is teruggaan absoluut niet aan de orde. En dan zal mijn leven niet.
2: Uh, niet ge, mijn veiligheid niet gegarandeerd worden. Ja. En dan misschien als afsluitende vraag: ik stel hem eigenlijk elke, elke podcast. Ja. Um, <tus> over vijf jaar, uh, hoe zou de wereld er dan uitzien? Hoe ziet de wereld er dan voor West-Papa uit? Je mag dromen. Uh, u hoeft. Uh, je mag realistisch zijn. Ja,
1: het zal een combinatie zijn uh, van droom en realisme. Um, gezien de ontwikkelingen de afgelopen tien jaar waar we nu staan en in de wetenschap dat Westpapel zonder vrijheid met zeer beperkte middelen zoveel veranderingen heeft gerealiseerd, zint mij dat ontzettend optimistisch. Voor de mensen die mij kennen, ik ben, ik ben uit mezelf al behoorlijk optimistisch, maar... De veranderingen laten ons echt zien van als we het vanuit zo'n situatie 82 staten sinds afgelopen uh, november achter ons krijgen om een VN mensenrechten, uh, wat is het team, naar Papen te laten toezenden en de internationale bewustwording achter ons zaken te krijgen.
0: Dan geloof
1: ik oprecht dat we in een land als Nederland of een soortgelijk westers westerse land met alle middelen die we tot onze beschikking hebben, kan niemand mij vertellen dat verandering niet mogelijk is. Um, uh, dus dat zit mijn hoop. En hoe ziet het perspectief er de komende vijf jaar uit? Ik geloof oprecht dat, als West-Papua, uh, als Nederland, de Nederlandse regering, de Nederlandse klimaatbeweging ziet welke potentie een onafhankelijk West-Papua biedt. Uh, de derde grootste regenwoud ter wereld en ons visie is: een groene economie realiseren, waarbij mens en natuur boven um, wind staat. Als Nederland met alle kennis die ze beschikken over eh, innovatie de Papers weten te begeleiden naar die recht op zelfbeschikking, dat we geschiedenis kunnen schrijven en de wereld eh, hoop kunnen geven, door een, een showcase te laten zien: dat als je werkelijk inzet voor mensenlevens, dat we daarmee de derde grootste regenwoud ter wereld redden en de eerste groene economie kunnen neerzetten, en hoop geven waar ik denk alle klimaatactivisten, groene politici naar, naar, naar verlangen. We kunnen het realiseren. En als het aan mij ligt. Gebeurt het binnen de komende drie jaar. De papen staan op. Ik verwacht de komende, ja, het komende jaar. Een nieuwe climax. En, en ik zie die sentiment niet terugnemen. Dus die zal alleen maar toenemen. En ik hoop dat Nederland ons daarbij zal bijstaan. En dan kunnen we geschiedenis schrijven.
2: Dankjewel. Dankjewel voor uh, je komst. Rocky. En uh, deel deze podcast met je vrienden. En je kan hem ook de vorige afleveringen luisteren. En heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram of via de maandelijkse nieuwsbrief van GroenLinks Den Haag. En tot de volgende keer. Doei.
2: Achter de duinen wordt geproduceerd door GroenLinks Den Haag. En de muziek van deze aflevering is Up and Over van de Blue Dot Sessions.